0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广天的朋友，大家早，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李修。今天是礼拜一啊，哈，照例我们来跟大家哦，自己来聊一聊，分析一下。我想啊，这个礼拜有一些重大的一些消息啊，这个其实上周啊、呃，英国首相强生哦倒台了，哦，那接下来呢，日本首前首相、啊、安倍晋三、啊、哦哦遇刺身亡，事实上呢一件接着一件啊，这国际的大事还真的是不少、啊。那另外呢，在国内的政坛部分呢，陈时中啊、呃、林佳龙确定代表民进党来出战双北啊，那也确实啊，也是一个值得令人注意的一个消息。那这些消息的背后能不能把它串成一条线呢？啊、哦，这个就是我们今天要来跟大家做一些解答的、哦呃、怎么样把它串成一条线？谁里面在布局？谁里面在利用？哦、在创造他、哦、自己的优势，好，让我们看清这些政客的真面目、啊、所以星期一啊，虽然很繁忙、哦、m o n d a y Blue，、啊、但是呢、哦，事情就总是特别多啊。事实上，礼拜一是最不缺题目的时候，为什么呢？因为过了一个礼拜啊，这到礼拜一呢，哈、哦，这个题目真是多到讲不完啊。那最最近时局变化的非常的快啊。呃，首先先做一个结论吧哈，安倍晋三的死哦，台湾虽然现在主流哦，必须说啊，大家都在一片哀悼之中啊，呃、甚至包括了今天在降半旗嘛哈，今天是一个降半旗，很多人批评哦，但也有不少人哦，也许有更多的人支持啊那我们总是要把这个降半旗的意义给弄清楚所以今天我们会把这几件事情做一些结合啊哈，安倍晋三，城市中选举。啊，李嘉诚出战啊，然后再加上降半奇啊，这几件事情我们把它凑在一起啊、哦，哎，在一起要蹦出新滋味吗？哎、啊，这是不就历史歌手拿手的吗？看出一条脉络，教你怎么解读时事跟时局哦，看懂了你的高度就出来了啊，听懂了啊，你的这个今天啊，哦、啊，绝对啊，心情呢一百分，为什么？因为看懂天下事的人啊，总是怎样笑谈到最后，所以古人啊，有一个很有名的。东晋时局啊，打了一场中国史上最巨大的逆转胜之一啊，叫做淝水之战啊。淝水之战呢，以五万大军哦，扳平了哦，来自前秦啊百万大军的威压。这场战争啊，这个其实实际规模并不大，不过动员的号称的规模大概啊，是史上前几大。呃，这个是发生在东晋的时候，这个北边了五胡十六国前秦的这个宰相了，前秦的天王叫苻坚又叫皇帝。呃，他的这个谋臣呐，王猛呢是一个汉人，帮助他统一了华北啊，帮他统一了北边。呃，他发现了统一北边之后再无敌手，也要准备进攻南边的东晋小朝廷。这个时候呢，王猛过世了，过世之前呢、啊，千交代万交代，苻坚啊，天王啊，千万不要进攻呃南边的东晋啊。呃、结果呢，苻坚呢不听，为什么？因为当时他觉得啊，要趁着这一举之下攻陷全，呃，攻陷这个东晋啊，统一全中国。就打到最后呢，这时候啊，南边的宰相谢安啊，哦，这时候是东晋的宰相了，他呢就叫他侄子,子谢玄呢，哦，召集了这个他身边的这些部曲啊，也就是他的仆从啊，哦，这个同、呃、男同女啊，这样、个、反正能找的人尽量找，东拼西凑呢，哦，凑了一支五万人的部队啊，就在这个肥水，那肥水在哪里呢？啊、哦，肥水在这些合肥这个地方啊。啊，就来等待啊，这个北边的这个部队下来哦、啊，就最最最后两军夹击的时候呢，事实上啊，因为前秦的部队里面啊，这个各族拼凑而成，大家到五胡乱华的时候，北边这个匈奴、先卑、接地疆啊，哦，这个啊，这个是这个所谓的杂牌军很多啊，啊、哦，这个大家这边你一支我一支啊，各部落的又有汉人、啊，指挥起来其实很乱。那这次这个大战当中呢，这个前。前秦的这个苻坚呢的弟弟苻融啊，担任这个前锋的总指挥官啊，结果这个马队呢，就准备要从肥水要渡河啦。事实上啊，这个肥水不是一条特别大的河流啊、哦。那这个当时呢，说这个百万部队啊，他们非常自信啊，说呢我这个把这个马鞭丢到河里面去啊，河就断流了。哇、啊，这个这个威势震天嘎响。结果呢，这个因为部队啊集结困难嘛，啊，准备呢要来这个做渡水啊。就呃准备要这个集结在河边准备渡水啊，这个时候啊谢雪呢就直接下令渡水啊。啊，那但是芙蓉很自信的、啊，哎这什么小部队五万人怕什么啊？等他渡水，我们就跟他决战啊！结果呢，这个他旁边部将劝他说，哎、欸、不对啊，你不能等他渡水來打，你应该只趁他渡在一半揍他，对不对？啊结果呢不管哦、啊，上岸之后呢，结果、啊、他以为对方人数少啊会这个统合。啊，结果没有统合，啊，就一鼓作气就冲进他们的阵营里面了，就芙蓉呢就被冲倒了，就马呢就翻过去，马一翻过去人坠马啊,啊，大家也知道坠马是很严重的事情啊，啊就像这个当年林志玲坠马的时候，哇，那个要休养很久，哎，那还是在现代医疗技术啊，结一冲啊，砰就垮了啊，芙蓉呢现场阵亡，啊，结果他一阵亡，整个百万大军啊就溃散而逃。当时呢，捷报呢就很快就传到了当时的首都啊、哦，但是首都呢在接南京啊、哦，又叫这个健康啊。当时宰相啊正在跟人下棋啊、哦，这时候宰相就谢安嘛哈、哦，然后当然知道他的侄子,子谢玄的能力啊,啊也他也预测到呃这个北边的这个问题啊，战报未报，人家问他说啊是赢还是输啊？他说赢了，继续下棋，面色之自若，这叫什么、啊？这叫做呢指挥落定。啊<笑>，哦，这神态自若啊、哦，指挥若定，神态自若，这个啊、呃，这个当时就被大家称呼啊，哇，这个这个谢安哦，这是料事如神啊，哦，好，这个是要讲这个故事要干嘛？要跟大家说啊，哈，什么叫做看懂这个大局大事的人？谢安那么神吗？其实也不是，但他也神，他他神在哪里？他很清楚两赵双方啊、呃、的整个的一个状况。所以一旦战报传来、啊、他已经心里就是有底了啊，这就是我们这一档节目要跟大家来分享的啊、哦。当我们呢在讨论这些事情的时候呢，大家有个底、欸，你在看待这个市局的时候呢，会更加的清楚啊，啊到底这是什么就是看出一条线好，那刚才这个出来跟大家聊一个历史小故事了，好，跟大家这个聊一聊天哦，那我们呢，再再来啊，对，现在有一个很有名的一个故事，叫东山再起，大家可以去查一查这个故事跟典故，分享在我们 YouTube 的留聊,聊天的这个留言区啊，哈，也欢迎大家呢加入我们 YouTube 啊，中广新闻网里面啊，可以给我个留言啊，我也会这样去看。OK， 话说回来，安倍遇刺啊，代表什么意义呢？哈、啊，我就直接下一个结论，叫做日本再起无望啊，也不是说日本完蛋了哈、啊，日本呢，就是一个缓慢衰落当中的国家。安倍有没有这么伟大？我不认为啊，他特别的伟大、呃、也不认为啊，他真的就是个草包。讨厌他的人呢，确实有很多人讨厌的。有人说啊，他们去吃席了啊，就是去庆祝了。有人说呢，这个很痛心疾首，日本总会发生这种事情。事实上，日本更多数人是无感的啊，因为日本大多数人对安倍的毁誉参板，不像台湾啊，一面倒的说安倍对台湾贡献很大。为什么？因为安倍呢，当时啊，他是当两世宰相啊，啊，应该首相。第一次是在2006年，第二次2012年啊，到2020年，历史历史上在位最久的手下相、啊，甚至是包含是从什么时候以来呢？包含从这个明治维新以来的时代、啊。可是呢，在位这么久啊，你说他的政绩很突出吗？好像呢，大家想想，有一个东西很突出，叫什么叫消费税哦？大家现在去日本啊？这个应该说前几年去日本玩的时候，因为这几年因为疫情嘛哈，那个大概很难很难就是去玩啊。有没有发现他们很会给你退税哦，而且退来不少哎、欸、哦！我记得我度蜜月的时候也是去日本啊、欸，真的退税退不少。那为什么呢？哈？因为他要刺激外国人来日本消费，可是日本本地那就惨了。当时呢，这个消费税啊非常的严重啊啊，这个很大的这个大家很严重的抗议啊，而且呢消费税还分哦。比如说你吃饭啊，在店里吃饭呢是一个税价哦，你站在店外面吃饭呢又是另外一个睡价，也就是你外带跟 to go， 对不对？哈、哦，跟留在店内吃哦，那是两个睡价，搞得非常的乱啊，大家啊就很崩溃这样子哦。所以日本呢，很多人哦最大的印象是，哇靠，他就是一个征税的家伙、哦。那这个我们就来这个讨论这个问题啊、哦，就是说为什么日本再起无望呢？很简单，第一个。安倍在位这么久，有没有真正的影响力？我跟大家讲，在位能够很久啊，那绝对有很重大的影响力啊。啊不然他有什么能力在位很久了？光这一点大家就要理解了。那很多人骂他是右翼啊，我认为他叫全变的右翼。什么叫全变右翼呢？呃，如果套句比较直白的说法，就是怎样了哈？就假右翼啊，不是真右翼啊。什么是真右翼啊？就像是日本的这个副首相啊，麻生一样啊。那麻生那种死硬派啊，那还真的是右翼啊！参拜靖国神社、高喊日本军国主义那一种啊。但是安倍呢，哈、哦，他事实上第一次上台06年的时候，他本身啊在日本被打为亲中派啊。第二次上台的时候呢，事实上也改变了啊、哦，这个也尽量在调整中日关系。虽然看起来像右翼，但其实并不是。大家别忘了， 2019年的时候啊，他事实上呢在奥运当中了，哈、哦，他就2 0 2零二日本东京奥运嘛，但是为了这个、啊。当时还有所谓的习近平跟安倍要来见面，改善这个呃中澳，改善这个中日关系嘛，哦，所以他不是真正的右翼哦。但是有一点啊，哈，就是他领导日本啊，家世显赫哦。他他从他的外公岸信介就开始啊，就在担担任这个首相了，对吧？哦，那他的弟弟啊，本身也是这个防卫的大臣哦。那另外他的爸爸呢？呃，安倍晋太郎啊，他本身也是国会议员，所以他这个影响，还有他在全世界上，因为当了很久啊，就像梅克当了很久啊，当了很久，又是一个世界上的主要国家、啊，所以呢，呃，大家多多少少都认识他，一定会卖他面子啊。你看他这一次过世，美国帮他降半旗，这个俄罗斯总统普丁，他也这个亲自去慰问他的亲族啊，就可以知道他还是有他极其重大影响力。别忘了、哦，现在的日俄关系很不好、啊。所以日本在起无望，什么在起无望？简单讲，成为称霸世界的这个野望，在起无望啊！啊，因为日本的诸多体制条件，比如说老龄化啊，还有呢，错过了这个产业的这个更新迭代。日本现在产业没有创新啊，它只剩下这贡献最大的第一个就是汽车产业啊，占、哦、日本哦，据说有个数字啊，哦，有人统计了一下，啊，可能占了超过一半以上啊。日本现在工业的这个总产值的贡献啊，包括它相关的这些零组件等等一大堆的。那其他就是一些工，这些所谓的工具机啊，哈，等等的零组件啊，哈，高端零组件啊，哦，或者是在半导体当中某一个制成啊，哦，让它日本继续撑着它的工业。可是事实上，日本呢并没有一个真正强大的制造业，哦，只是因为日本够封闭啊，所以日本很多事情呢还是自己干。哦，如果你很喜欢看那个什么住宅改造网，那你也可以看到日本的一些技术啊，什么木工技术什么，但是那个只是用于日本，他们盖房子喜欢用木头嘛。台湾，你盖房子有木头，那等着招白蚁吧，对不对？我就得我小时候的时候，呃，连这个有一次招白蚁啊，连我的国小的这个毕业证书啊，还有我的这个幼稚园的毕业纪测啊，通通都被白蚁刻了。哎呀，真的是看了很心痛，对吧？所以有一度呢，呃、我是连国小毕业毕业这这这个证书都没有，我现在也找不到，为什么？因为被吃了。所以整体来说呢？整体来说呢，这个所谓的家世威望，安倍死了就没有了啊！过了这村就没这个店了。那这个所谓的全面右翼呢，事实上它有一个比较高的一个高度哦。什么叫高度呢？他知道日本啊，真正的问题源自于什么？源自于被美国驻军啊插在新窝里那一把匕首啊，也就是一个右翼。呃，这个其实讲一上是右翼，事实上就是那个和平线嘛，箍住了日本。我们要了解啊。世界的强国呢，它已经是双轨并进的，一个是经济，一个是军事。强经济而弱军事，这国家发展也也不大，撞到了一个层上限就撞头了，就挂了。强军事而弱经济，哦，那基本上叫穷兵黩武、哦，能强但是强不久，哦，这个始终会解体，或者就是变什么空，变空虚的。最有名就是苏联嘛。哦，就是很快4 0年，它就空虚化，就解体了。那现在美国正有一种强军事弱经济，但是因为美国还有一些产业在啊，好，包括它的航这个航空产业、航太产业哦，它还有一些这个高科技产业、军事产业啊等等。因为美国是世界上最大的军火商嘛、啊，啊、哦，那这个确实确实哦，美国是有这样的一个趋向哈，因为它在世界要做七海战斗哈，七海水军哦。这个一前访问张强老师有聊过，所以。他知道日本的的问题在这里嘛？啊，但是呢，有这样的一个战略个高度跟格局，就算然赢过大多数日本的政客，但有没有这个能力去实现，那就是另外一环一码子事了。很多人喜欢吹安倍经济学哦，最近也看了很多学者在讲哦，安倍经济学不止三件哦，还有第四件、第五件、第六件哈、哦。其实不管你几件啊，都不重要。为什么呢？因为日本的 GDP 啊，根本啊，就是呢。在这个呃1995年的时候就已经达到 5.5 兆美金了、啊，那到了今天是多少？今天连5兆美金都不到。那在2000年的，在2020二零一零年啊 ，2009 2010年的时候跟中国来交叉，当时大概两个都是 5.1 兆美金左右。这个一个交叉啊，到现在，日本啊连5兆都不大，结果中国已经将近要15兆了，差了三倍啊！所以的世界第三啊，真相其实如此的不堪。也就是呢，越来越虚，占世界的经济占比更低，哦，更低。一路从安倍呢，在第一次上台的时候， 2 0 0 6年的时候，当时虽然只有 4.6 兆美金，但世界上的钱没那么多啊，世界上都在通膨，你的你的 GDP 只要不一直成长哈、啊，你就是直接滑落。这完美诠释了什么？就是不进则退的道理。当时有 8.87 趴，对，就是这么87啊、哦， 8 8八八趴。而到了二零二一年呢，日本的 GDP 在世界上只剩下五点一三趴了。而主要滑落的时段是在什么时候呢？二零一二年呢，安倍刚上台的时候，日本的 GDP 还占世界的八点三趴。但是到了二零二零年，安倍卸任的时候呢，就只剩下六趴不到的五点九三趴。那当然，二零二一年是连续的二零二零年继续哦。那必须说啊，菅义伟啊，就上一位日本首相，可能很多人都忘记他的名字了。他是更无能的一个首相，这个是确切实际的哈。虽然他短时间内，我觉得他有一些想法，不过呢，大概跟安倍有点类似啊，只是他就更低啊，低配版啊，就是有一些战略眼光吧，但实质上呢，哦，做不出那种战术上的应对。你有战略眼光，你没有战术上的实质内容，那是没有用的。2012年到2020年这样子，日本的大规模的滑落，表面上看起来 GDP 差没多少，实质上你在世界占比下降了。更实质上，日元靠着呢量化宽松，也是安倍三支箭中最重要一支箭。甚至你可以说，安倍不管几支箭呢、啊，重点就一个啦，就是不断的想办法让日元贬值啊，创造更多的日元，然后呢来刺激日本民间的消费。实质上反而造成了日本人更痛苦。为什么？因为钱变薄了，大家薪资没有涨，日本又是个高度仰赖进口的国家，所以大家能买的东西更少了。日本人知道更躺平。啊、呃，那同一时间呢，他当然有一些理想，因为他老婆安倍昭惠啊是没有生小孩的，所以呢，他呢一直对女性啊来参实质参与公共事务啊，哈、哦，跟解放女性人力啊，一直他是心心念念，实质上是这样没错。但问题你饼做不大，你实质上就把日本的怎样，日本的这个最低阶的工作释放出来给谁？给这些妇女，年轻的妇女哦，哦，年轻的妇女哦，那所以大规模的拉高了日本妇女的劳动参与率。但实质上呢，是摧毁了日本的传统家庭、啊、因为你老公赚钱赚不够，所以老婆得出来凑哦。你用力的鼓励哦，背后更高了，还是经济上的问题啊？那你这样子一用呢，日本的这个少子化就更严重了。最近我在做一个研究了，最近我在做一个研究跟一个考察，就是为什么这个亚洲啊、东亚的这几个古国吧，啊，或者几个这个国家或地区吧。啊，不管是台这个两岸，或者是日韩哦，这个所谓出生率啊降的这么厉害，其实当中有一个就是你的女性的劳动参与率拉升哦，你能生能雇吗？你赚到钱不的，不过呢就拿去缴缴在幼稚园哦、啊，还更累，那、啊、自然而然生育就下降。当然这个还不完全理论的、啊、这个是岔开一个题啊，也许我们挖个坑啊，有机会后面再来填啊，因为这我深有所感哈、啊，我们家现在就靠我一个人在赚钱啊。我老婆只能全心全意的照顾小孩，啊、哦，那个这是一个非常大的压力，哦、我们必须这样讲。所以讲来讲去啊，安倍经济学其实是把日本最后的家底全部花光了。事实上，你透过这种政策啊，大规模去刺激所谓的货币量化宽松，呃，然后呢进一步呢在当中呢要来抽税啊、哦，也就是所谓的呃这个消费税的部分，实质上是要扩大日本政府的裁员嘛。我日本政府几乎经常本就吃光光了，也就是说余彩啊，很多人没有搞清楚哦。你手上有一百块，哦，那对方手上有一百五十块，可是问题是他的支出是一百二十块，而你的支出只要三十块，哇，那就是不一样啦，他剩下他扣完剩三十块可以花，你支出只要三十块，你有七十块可以花啊、哦，所以这不就很有趣吗？就是是人家的余彩，他赚一百块，但余彩比你多。余才是一个很重要的概念哦，其实那就是什么实质购买力嘛，好换算成今天的经济学名词啊。安倍事实上就把这个给摧毁了，所以日本现在呢，呃、哦，这个再起无望。为什么？安倍这样具有良好家世、威望、呃、有相对有战略高度啊、呃，我不要我不要说他是政治家了哈、哦，就是政治人物。可是呢，他也没有这个手腕，但他也把日本最后家庭花光了。来日要再有一个像安倍一样，也相对具有高度知道日本的根源问题呢，在于呢不能只追求富民，也要追求强国，也就是啊把军事权给拉回自己手上的人。问题是，他没有工具了，实质就没有工具了。最近这个岸田文雄啊，这个一个头两个大，为什么呢？因为日本现在的问题就是他不敢跟着升息啊。为什么不敢跟着升息呢？因为他印太多钱出去了，啊，所以大家拼命借啊。那借了一大堆钱出去的时候，你一升息，表面上看起来，呃、哦，表面上看起来好像，哦，这个，可以多收点利息啊、哦，贷款利息回来。那实质上人家就不借了嘛，那人家不借了嘛，那我就把你日元给还掉就好了。讲白了，现在叫什么？现在叫烂头寸呐、啊。哦，你如果听得懂，就现在就叫烂头寸呐、啊。哦，所以整体整体来讲哦，整体来讲啊，日本现在的状况啊，随着安倍之死啊。哦，再起无这是日本的一个呃这个实质哦。再来呢，台湾会更加边缘化，为什么呢？安倍事实上啊，真正开始所谓的有台或对台有重大贡献是在下台之后。他下台之前对台湾的措辞很保守，虽然每年参拜靖国神社，实质上也不敢真正的大声高喊，大声高喊他是一个日本右翼。他是个军国份，他跟这个麻生啊，好、哦，他那时候的副首相麻生太郎完全不同的一个性格。麻生那一种跟这个之前日民党啊一个做比较久的首相啊，叫做小泉纯一郎，那是不一样的。他们那个是上一代的，他们还停留在日本呢这个所谓世界第二的荣光当中啊。我说的是经济方面，日本呢这个所谓当时有机会冲击美国那个超强的经济体的当中啊。因为这些人都是上个世代人物了嘛，安倍比较年轻啊，哦，呃，相对啦，哈，但是呢，安倍因为他跌倒过一次啊，我觉得他零六年跌倒之后，他看了很多、啊呃，所以呢，他真正狂打台湾牌，事实上是在呃这个呃他下台之后，他一直想取回主导权，呃、而且他眼见啊这个基进委真的弱、啊，好、哦，那个他可以控制，他以为他以为啊。现在的这个岸田文雄，他也可以控制，所以他刚才推了一个叫高市早苗的一个以极右翼著称的日本的这个女性国会议员嘛，好，来来担任啊、呃、这个首相，他当时想要担任，我们蔡英文总统还接见过他，莫名其妙哦、呃，这个高市早苗是吗？他超级超级无敌保守的，他强调的都是日本女性在家庭当中的传统地位，强调。这是最最原汁原味的那一种日本男,男尊女卑的那样的一个思想概念的背后，而且我都不知道蔡英文接见蔡英文跟他视讯，然、哦、后然后呢互相惺惺相惜是在相惜在哪里？也就代表说蔡英文总统也是一个全变分子全变分子。分子哦、所以呃，这个、哦、他会詹布时拿日本来压着现在日本这些大头，特别是岸田文雄。让日岸田文雄呢，必须要、啊、时不时的跟他一样装一下比清台“比青苔”。这其实这个青苔的背后，实质上啊，就是亲美嘛，啊，也就是拿台湾来恶心一下中国，也就是用反中的这种力量啊，也就是说用右翼的力量。可是他现在一死啊，虽然短期那日本右翼啊很悲愤，力量看起来集中啊，实是长期上啊，他是散架的。台湾呢就没有那个利用价值了嘛，哦、啊，台湾就没有那个利用价值了嘛。那第三个安倍的死亡啊，啊，这个第三大点哦，很简单，证明一件事情啊，中国的崛起，亚洲的复兴哦，这个是势难再挡。好、啊，为什么呢？因为你依靠右翼的力量呢，啊，右翼最后的希望在安倍，这个最后的希望呢，哈、啊，那这个右翼里面呢，除了像安倍这种相对佟老师清楚，他知道右翼是拿来骗票的，实质上日本的未来啊，不是丁手中，好、啊，是在。亚洲在中国手中，所以呢，因为这是一个东方特快车嘛，这经济的疯狂的前进，中国当然是亚洲最重要的，就全世界第二大经济体，可以说是越未来最重要的经济体嘛。再过几年就会超过美国。在台湾讲这个都被中共同人知道吗？但是呢实话讲不得啊，就是一堆每天只有吹粉红泡泡的，看那些学者啊、哦，学者都不学者，连个分析客观理性都做不到。甚至有人这个看不清楚时局啊，提了一个什么呢？提了说，日本长期在中国啊是赔钱的，他对中国呢是入超，每年买太多中国的东西了；对美国是出超，每年赚美国很多钱。所以呢，中国对日本不重要。哇塞，这种把不的话哈，这比把不冰淇淋还要把不把不还要夸张哦，真的还要夸张？为什么还要夸张呢？把不把不进广告。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来收看的、呃、收听《历史一奇秀》的现场啊、哦！我是主持人历史哥李易修，呃，也欢迎大家加入我们的 YT 啊、哦，哈、哦，这样就可以从收听升格为收看啊。但最好的是，同时把我们开起来。好，我刚才在谈这个安倍的这个问题啊、哦，就是说。我刚才讲到这个有一些分析嘛，好，分析什么？有一些日本日本专家哈，他用感情在分析啊，就是说这个日本在呃这个中国是赔钱，在美国是赚钱，所以日本对这个中国对日本不重要。如果是这样啊，日本企业全部都退出中国了，可是事实上就不是吧？哦，我知道台湾有一个。什么产金的资色的叉叉社长啊，一个日本人娶台湾人啊，就长期居住在台湾啊，那他事实上也是一个中日混血啊、呃。那他这个常常在吹一堆奇怪的风向啊，一堆人就说哎，这是日媒讲的，所以我们就服了哦，服个服个大头鬼啊！哦，这个我跟大家讲，看经济一定要读数字。我读历史系，对经济其实啊，并不并不是那么在行啊，但是我们都必须学着读数字。了。你是文主啊，不能拿这个当借口，不能老是拿这种情感面的东西去绑架务实面的东西，那只会怎样摔得粉身碎骨。所以实质上，实质上为什么日本企业就是到中国做便宜的便宜的产品，卖到美国嘛？因为日本没有一个内循环，它内部撑不起这些，它才一点二亿人口，你知道它的土地面积才多少大，对不对？它怎么可能撑得起？而且又山多平地少，怎么可能撑得起这样大规模的工业生产？工业生产一个基础条件啊，你自己的原物料要够，另外呢，你这个啊要有大量的土地面积可以让你做操作嘛。那这怎么想？中国为什么会成为世界工厂？你当中国只是大而已嘛？中国有大量的平原啊，虽然中国的西半部哦这个有很多的高原跟山地，但是呢，它的平原地啊不能说小。哦，虽然人口很多，哦，看起来很集中，事实上，整个国土是非常非常大。日中国是世界上国土面积第三大啊，这个哦，这个还略略略为赢过美国，除非美国最喜欢算，就把那个水域面积加起来啊。所以，这个这个问题就是在这边嘛，这个问题就是在这边嘛，就说这些人在分析的时候，表面上讲的头头是道，其实就掩盖一个事实，掩盖一个事实，就中国崛起，亚洲复兴哦。日本人要乘着东风，还是这一方通东方特快车？所以，我跟大家讲，我们看很多分析的时候，哦，我历史跟读历史都可以啊、哦，读懂一些基本的经济数据哦。大家真的啊、哦，不能啊、哦，给自己装死的空间哦，否则的话，你就当不了谢安了我刚才不是讲谢安嘛，对不对？你就当芙蓉大将军了，对不对？骑着马，雄赳赳、气昂昂的进场，然后呢，瞬间被冲垮嘛。对，现在不是很多那个六这个这个台台积电的6 5 0 T 的大学长嘛，对吧？所以哦，问题就在这里啊。好，那所以这件事情，美国也看出来了。安倍大概是最后的机会，美国利用日本作为一个支点，干扰亚洲的复兴、中国的崛起啊。哦，一个过程哦。当然，现在美国正在寻求第二支点，也就是拿台湾来说嘴。但很明显的是。日本如果、啊、作为美国的支点能成功的话，它是能够压制哦，我讲的是压制，但是不能完全压压倒哦，哦压制中国崛起、亚洲复兴的速度。可是呢，用台湾哦，那只有拖慢哦，这是两个完全不同的概念哦。压制是呢整个结构性上的压制哦，让日本作为亚洲的这个生产链的最顶端哦，一定程度压制整个中国的崛起，当中国崛起的慢。这个整个亚洲复兴就更慢，为什么？因为 a s e a 我们所谓的亚洲复兴主要其实是指东亚哈、哦，那南亚加不加哈、哦，那是他们家的事情。因为印度现在还在想啊，对不对？他每天都想，他有很多特殊的国情哦，这个是超级大坑，我都不敢入坑啊，晚点再说。所以呢，哦，所以呢，讲讲真的，哦，讲真的、哦，美国其实看得很清楚嘛，所以为什么美国要这样办起？那、啊、知道啊，没有了安倍这样的角色之后啊。日本后面的首相要能够要能够有这样子一个大战略的交换了、啊，那这太难了。美国也在调安倍，安倍也在调美国嘛。安倍想要废除和平宪法，美国是不肯让他废除的啦。所以啊，安倍有一个战略远光战，但是呢，他没有一个具具体执行的战术能力，嘛，或者说他的战略远光是有，但是他也没有真正体悟到这个鸡鸡蛋相生的卡死的逻辑在哪里。你要靠右翼上台，实质上你就是被美国绑得更死。美国绑得更死，你就不可能废除和平宪法。这这是一个死循环。哦，大家仔细听我的思考逻辑啊。那同一时间呢，那、嗯、这个美国呢，就透过这个样子，哎，对对对，你发来越好，我可以放给你。那你说，这最近美国好像要让这个日本解除和平宪法，再怎么样都不可能解除，最多微微的释放一点。不可能解除，因为一解除哦，美国对日本的话就再无压制力。现在安倍一死啊，信仰说透过美国来解除和平宪法，透过亲美哦来博取在中国最大利益啊、哦，在在中美之间反复横跳这样的一个角色就消失了。后面的首相有没有这格局，有没有这能力去操作呢？我不知道暗田文雄行不行。但是呢，过去那时机也没有了，因为现在日本对中国来讲 GDP 已经被黄金交叉了嘛，在。在这个安倍上任之前就黄金交叉了吧，所以日本现在根本不具备压制中国人。反而日本现在是怎样？哈，这台东方列车哈咖啡系啊，也知道中国民间是反日的啊，还不是照样要进军，只是怎样默默的躲起来，从消费市场转嫁到工业生产市场嘛。哎，你说，哎，不用啊，他去越南啊，他去缅甸，他去印度啊，这些地方都很好，但唯一有一个很大的问题在哪里？他们的基建。跟中国完全没得比，他们的这个劳工素质跟中国完全没得比。中国一年要毕业一千万的大学生啊啊，请问你去越南找什么一千万大学生？从越越南一年也不会就九千，就越南全国上下也就九千多万人口而已啊，再会生过个几年破亿好了啊，那那差太多了。当然现在中国有少子化的问题了，那这这也是中国政府习近平必须去头痛的。所以整体来讲，那环境是有差。所以美国降半旗，啊，这个降半旗是怎样？挨到安倍也是挨到自己的印太策略哦，基本上啊，未来没望了，没有操作的空间了嘛。就算有操作，像是他们美国人，他看不清楚吗？那日本历来的首相啊，有个能力的就那么几个。从2000年到现在，也不过就两个是长期首相，其他都是一年一首相，对不对？岸田文雄有机会成为第三个啦。哦，这二十年哦，这个其实不是二十年，二零零零年到现在二十年，对哈、哦，呃不算不算2022年这个就任的爱田文雄好了，哦，到2021年呢、啊，我们就说这二十年，二零零一到二零二一啊，这二十年当中唯一两个长期首相啊，一个叫做小泉啊，啊小泉出一了，另外一个叫安倍啊，搞了二十年啊，能够长期在位置上打拼的也不就那几个，其他的一年一换，你还记得几个呢？兼职人，你还认识他是谁吗？福田康夫、鸠山由纪夫，你还记得这些人是谁吗？根本就大家都忘了吧，菅义为很快被人家忘了，他只不过现在下台，下台一下下而已。事实上，安倍差点是被人家忘了名字嘛，他也是那个一年一首相之一啊。只是呢，因为安倍后来崛起之后再起之后，他就搞定了。所以整体来讲呢，哦，这个降半旗啊，好、哦，所以我们就讲到我们今天第二个主题哦，降半旗的问题哦。美国降半旗，那台湾跟着降半旗是想要干嘛？安倍对台湾现在在任内有重大贡献嘛，我们要了解哦、喔，我们这个降半旗啊，它必须是一个慎重的过程啊。啊，如果说降半旗很轻松的话，那请现在开始天天降半旗，反正现在新冠每天死了快一百个人，或者是超过一百个人，大概一百个上下嘛。那你一天降个半旗错了吗？没人要降嘛。根据中华民国降半旗的规定，跟过去降半旗的历史啊，事实上降半旗是要慎重的。哦，绝对不是乱降的，可是现在为什么降？而且安倍，我刚才说了，在二零二零的时候，为了冬奥啊，还要实现中日和解，要把习近平请过去啊，根本没有在提台湾啊。那根本在任真，没有重大贡献嘛，那为什么降？而且他也不是现任元首，根据这个办法，根据这个办法，我们降的真的很奇怪，为什么呢？因为这个要降半旗啊。要总统、副总统逝世的时候，还这个，而且是我们自己的2 2 8和平纪念日要降降一天。对国家有特殊勋劳或伟大贡献者，请问安倍的特殊勋劳和伟大贡献，那总统发个褒扬令好了，是不是？那这请问你写出来嘛？哪一条啊？不是因为情感到了潸然泪下，那有够低贱，你知道吗？这就跟什么一样？这就跟男男女女啊。对不对？好伤心，好难过啊！看他好伤心，好难过，你就主动献身给他吗？不是吧？你会因为你朋友，呃，因为你朋友他爸爸现在死掉了，然后你就跟他上床吗？为了为了他吗？不会吧？国旗代表一个国家的国格啊！啊，降半旗怎样？降半旗是把。就像道歉的时候露出胸部一样，啊、把衣服拉下来、欸，坦胸落乳表示怎样？表示赤诚啊！啊你现在是怎样？这个人家家里过世了，然后你觉得看他好能过，他好可怜、哦、他之前跟我们家很友好、哦、所以我现在我跟着怎样？情到深处情不自己，在他父亲的灵堂灵堂上面就跟他怎样？就跟他睡觉了，这个样子吗？怎么把自己搞这么低呢？真的很低贱哦。这个完全没有个规范啊！现任友邦元首啊，过世的时候可以降半旗。我们的友邦叫海蒂，他的他的总统叫 Morris 被暗杀的，一样是被暗杀的。你降了没有？没有降。日本是我们友邦吗？没有建交哎、欸。更何况安倍啊，这个作为前首相，他也不是现任的，所以到底半到底这个半旗的。这个所谓的规范哪里符合？找不到半条符合的，但有一条一定符合。我们中广进广告，用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这里是《李奇是一奇秀》的现场，我是主持人历史哥李一修。我们今天继续来讲酱半棋哦。好，刚才有人说：“哇，你这个批判太严厉了吧？”安倍好歹在 A Z 啊这些上面有帮忙。我讲真的，他是一心为台，还是一心为日本呢？其实大家看出来，他是有大战略。所以我一直说，不要过度的美好安倍，但是也不要过度神话安倍。那你要这样哀悼可不可以？哀悼绝对可以，没有什么不行的。就像我刚才讲前面那一段讲，台湾更加的边缘化，所以安倍的死对台湾有没有影响？那当然是有影响啊，当然是有影响。啊。尤其对台湾这个被日本重视的程度，那绝对是有影响。啊、呃，因为呢，就算是被当作拿来裹挟岸铁文雄的工具好了，他至少安倍会拿来用嘛。现在安倍一死，呃，安倍走了就没这个东西了，是没错。可是拿来这样办起哦。变成说你的这个争吵很廉价。那你的增长廉价的时候，短期内看起来满足了这个自己的情感，好像更一步呢，好像让这个安倍的这个什么，让日本人觉得说，哇，台湾人对安倍真好、啊。可是问题，日本的政客会为了说今天要获得台湾来帮他降半旗来对台日友好吗？不会啊。美国为什么要这样做？因为美国是真的需要降半旗，因为美国知道嘛，安倍一死，日本再也不可能是。作为压制中国崛起跟亚洲复兴的那个角色吧，日本可能以后就一江东去的，就完全去搭这个东方列车了。短表面上看起来，岸田文雄还是跟美国在瞎混吧，但实质上，岸田文雄的混法，就是你跟我都有眼睛，你看不出来吗？看不出来，我觉得是瞎子啊，呃，除非你是白眼啊、呃，白眼应该有透视能力才对吧？对不对、呃？所以呢，哈，这个。实实质上，实质上，这个美国降半钱是有它的道理在的啊，也就是对他来讲，这个丧失了一个亚洲最重要的一个牵制者的角色。那这个只有安倍让起来嘛，而且安倍跟他们这上互相骗。我前面解释过，我就不解释。那另外有人说巴西是不是也降半钱？不要忘了，巴西境内有大量的什么日裔的移民啊，日裔的后代啊。哦，巴西跟日本的关系是很特殊的哈、哦，这个有机会我们再来聊聊。所以整体是这样，真实的，其实安倍真正的目的啊，并不是要夺有台，他真正的目的，他是希望壮大台湾啊，借着透过美跟美国的关系的调整，壮大台湾。他希望了，他的目的，是富民强国嘛，只要谁能用都可以做到。那所以换回来说啊，最后一段我们就来讲讲啊，那今天为什么蔡英文总统还要再坚持再来，要来这个所谓的降半旗了？直白的说啊。就是要卖一个东西叫做抗中药，抗中药，抗中药哦，不是这个中药哦，孙丢丢哦，哦不是哦，是抗中的一帖药。台湾最近对抗中药其实吃的有点免疫了。抗中保台之前呢，陈吉仲啊那个大傻瓜，对不对？他呢以为操作抗中啊就可以把石斑鱼的事情搞定，但问题是呢，搞了半天小手竟是你自己啊，陈吉仲，对吧？陈吉仲诸位讲了半天呢，哦、呃，结果这个石斑鱼的事情啊。太丢脸了！三家有登记的厂商没有半家有出货，你跑去验他们，说他们安全的，就搞了半天十几二十家呃、哦，至少知道有十一11家借着这个牌销到对岸去，按、啊、你验了没有？到现在这个结果出来没有？哎、欸，没消没洗耶、欸！丢脸丢到家，就是说讲了半天了，最后只有恼羞成怒说一次：啊，我们是借牌没错，这、就是陋习啦。但是啊，问题还是在中国啊。啊，问题还是在中国啊！所以这种抗中铁啊，一直吃，一直吃，一直吃，吃久的呀，没有用了，你知道吗？咔，把起不要让它造哦。这这个吃酒的，抗药性上来啊，尴尬。怎么办呢？总要有一些不一样的角度嘛。随时随地的把这一铁要加强，再加强。要选举了，八七月十一号嘞，开玩笑，八九十十一。五个月内要选举了，要持续维持这个热度啊！那这维持这个热度呢，怎么办呢？所以这抗中药要,要给它打上来，借着安倍进山过世这消息，所以啊，一零一必须要秀出谢谢安倍，整个电视台铺天盖地。但是大家仔细想，当你情绪退去的时候，到底安倍对台湾有在哪里做了什么重大贡献？他不是现在没有关系。你就讲出他的重大贡献在哪里就好了。哎，他不是现在元首嘛？你总要点重大贡献嘛，对国家有重大贡献嘛？就请问在哪里？讲个几条出来看看就好。除了情感之外，不然真的会让人家觉得很奇怪嘛。所以这就是现在啊，我今天讲最后一个，就是蔡英文总统的安排。安排这个干嘛？抗中要打上来，顺便呢把两个重要人士给公布了。陈时中选台北。林佳龙选新北，桃园林志坚已经故地了，北山都确切达抵达现场。这样的安排啊，借着这个抗中药的威势，在吹顿内掩盖了一下死了七千多人，九二一才死了 2,415 人啊！每次提到我就要讲啊，这个呃，我我们还特别交代我，她说九二一死这么多，大家难过的要死。结果现在死了这个六七千人啊，怎么没有感觉啊？那这样的安排，把抗中要打下来，做个铺垫。所以接下来啊，选举肯定又是抗中保台做主旋律，跟大家保证，起手式就是抗中保台了，后面一定还是抗中保台。看得太清楚了。那陈时中选台北，林佳龙选新北。林志坚选桃园，那现在这个安排是怎么样呢？其实讲真的，哦，第一个林志坚哦，因为这个陆文案啊，整个所谓的注意力都被安倍拉走了。有人说，哎、欸，安倍出现，林志坚自己的群组嘛，里面还写说，哎、欸，林志坚看起来 OK 了，没事了，对不对？有人公布林志坚群组嘛，他里面的粉丝啊，很冷血啊，拿安倍的死来做这个什么，来做这个洗地，这个洗地药剂。好来做洗地水啊，应该把地给洗干净。可是事实上，他们忽略了一个事情啊，因为我学这个教育心理啊，我学教育，我学教育的嘛，哈，在教育心理上面呢，那个初步印象建立之后啊，要改就很难了。林志坚刚好啊，人撞在那个枪口上啊，急性期的时候就是他是抄袭仔。现在几乎各大论坛讲到林志坚，就叫他超跑市长哦，这个有点政治色没有政治色彩的说，哎，他那个论文是不是有问题？还、欸、写一本不够，写两本来错嘛？两本论文都是抄袭嘛？连错字都抄袭。今天又被鞭尸啊！今天台北市议员王宏威啊，继续举例他的一些地方有错字哦 ，performance 的批没加上去啊，什么东西的哦？现在是不是被鞭尸啊？一每天割一,割一点，割一点，割一点。本来即兴起的时候，他如果用网军方向硬是洗过去，说这个国民党政治操作，因为国民党在这里面也很蠢嘛，打这个议题不让民嘴去打，要靠这个现任的议员有党职去打。这是傻了，后、哦、来又绕一个口实叫政治斗争啊，而且用台北市议员去打，而不是用桃桃园议员去打，很莫名其妙。这本来打得很瞎，打得非常的瞎哦，不是说这个王红议员打的很瞎哦，没有没有没有，他打这个事情非常的好，但是他的角色打起来很瞎哦，这个是个人跟大战略的问题，就代表这个党完全没有战略嘛，而各自乱花乱发挥一通，这个胡乱操作呢，结果跟正好撞上这件事，就是安倍的死。所以现在的第一印象就是林志坚就是个超袭仔那你后面再怎么洗都洗不掉了，那你就每天被人家放点血，放点血，放点血。所以现在林志坚很尴尬，所以呢，只好怎样讨论个人人格特质失败，所以抗中药猛吃，所以就借着这个，所以降半奇的威势啊，一定要吃这些抗中药。那陈时忠为什么这时候出现呢？因为陈时忠呢，对带领大家对抗中国武汉肺炎抗中药。抗中药，啊，你说，哎，那怎么安排一个林家龙？他不是一直坚持坚持拒绝吗？哎，这个就是厉害的地方，因为啊，不管是陈时中还是林志坚啊，他们的选举都很无聊，为什么？没有什么热度嘛，没什么热议嘛。陈时中今天会这个受人喜欢，就是因为讲抗中的所这个所谓的符咒啊，你你你你你你你你你哎，好脏啊！抗中的符咒啊，哦，对不对？抗中抗中，哈、哦！这个命令之下呢，大家像这个僵尸被操作。可实实上，陈世忠自己是一个很无聊的人，所以他很爱唱歌。他私底下可能很有趣啊，但他公众表达真的是不行啊。讲话哦、呃呃、我要选台北哈、啊，对不对？就讲话吼吼吼，其实表达是让人家不喜欢、不舒服的。所以他现在这种人格特质，他需要一个炮手。那个炮手是谁呢？啊，最会创造一体的海水采矿挖矿的是谁？就林佳龙。蔡英文总统厉害的地方了，他哈、啊，我就直接把他把跟慈禧跟武则天比过，都是女主对吧？差异在哪里呢？这女主们都很会做什么？权力斗争，要在一干臭男人里面的政治要站稳脚跟啊，那权力斗争是一流的，拿捏人物的心态也是一流，因为女生比较细腻。但是能不能治好国，那个就是完全差异。武则天能治好国，她、啊、慈禧把国家给败亡了。那、啊、至于蔡英文呢？我现在哦，呃，实质上就在拜国家的血，但事实上他有一个优，她有,有一个很强的厉害的点，什么呢？就是拿捏人物的心理，这个是他的超级强项，所以他也很清楚拿捏这个人物的呃这个所谓的呃人格的特质哦，是这样来的哦。所以今天呢，哈、哦，我们就是讲说他为什么需要林佳龙，很简单，因为林佳龙哦。他会一直炒作议题，他的本身就是一个议题制造机啊。OK， 他是个议题制造机啊。另外呢，就是必死之举啊，要把郑国会给彻底干掉，那就是怎样？就是、在新北把消耗掉就算了，反正稳输的嘛。哦，那那创造一点议题，让你有稳输的，那这一局呢，何乐不为呢？对吧？所以整个样子啊、哦，哦，整个样子哦，就是这个，你就去看他整个的安排，就这样。那基本上啊，蔡英文认为他这一局稳了啦。为什么？因为呢，他下台的时候，他需要更多人来保护他。高雄是陈其迈稳了，黄伟则现在欠他情很大。那陈时中呢？这样安排，他认为很有机会。至于林志坚呢？如果挂了也没关系，至少三都里面呢，呃，六都里面有三都是他的可以保他的人，和互相需要利用的。那这样过啦、啊，这样过啦、啊，在贪也没有用啊，台中他早就已经怎样？早就已经想要放生它了，所以啊，这就是蔡英文的布局，哦，这就是蔡英文布局。那借着这个啊，所以大家就等着看看我的预测准不准。接下来，林家龙会是北三都一天到晚的议题发动机，然后呢，抗中宝台会被举得最高。这就是我们接下来最悲哀的选举啊！今天呢、啊，就跟大家聊到这里，我们就明天再相见了，拜拜。